0: jsem ten zasloužilý otec a nezasloužený děda. Tak u toho rodičovství si to člověk odedře a u toho, u toho dědečkoství si to užije. Tak to je jenom, abyste věděli, co většinu z vás čeká. Někteří z vás určitě to jste už zakusili. Já bych tady chtěl přivítat nejenom nás, kteří se tady scházíme pravidelně, ale také hosty, prarodiče. Přátelé, rodin našich dětí. Vítejte mezi námi, jsme moc rádi, že jste přišli. Na úvod bych chtěl říct, že my jsme, my se jmenujeme Pluska, jsme takovým celkem mladým křesťanským společenstvím, což ale neznamená, že bychom přišli s něčím novým. Vlastně jsme součástí skupiny, která je stará víc jak 2000 let a které se říká církev. A tohle je vlastně pro nás první příležitost, kdy nějakým způsobem chceme prosit o požehnání a ochranu pro naše děti nedávno narozené. A také zároveň i pro jejich rodiče. Prostě v jejich roli, v jejich rodičovství. A přitom bych chtěl předeslat, že se nejedná o nějaký rituál, obřad, Kterým bychom chtěli našim dětem něco zajistit. Například to, aby se nějakým způsobem, aby to měli lepší u pána Boha, nebo aby se dostali do nebe, nebo nebo, nebo aby aby Pán Bůh je učinil šťastnými a spokojenými, a aby je chránil. Myslím si, že nic takového. Tady ten, to, co dnes budeme dělat, prosím do požehnání pro naše děti, od toho neočekáváme. A každopádně to, co bychom chtěli vyjádřit, tak je, že děti jsou pro nás důležité, protože jsou důležité pro Pána Boha. A, a že plně je svěřujeme do Boží péče a ochrany. A že chceme jako rodiče, které chodí do tohoto společenství, chci připomenout, že přijímáme zodpovědnost za jejich výchovu, za tu fyzickou péči o ně, ale e, také e, e, vlastně zodpovědnost za to, že, že jim jako rodiče chceme naskresleně předat to, kým je Bůh, to, jaký je. Aby se jednou oni sami mohli e, rozhodnout na základě, na základě informací a na základě postojů, které viděli u rodičů, a zaujmout svůj vlastní postoj. A já bych přečetl teďka jednu pasáž z Nového zákona, z Bible, z Evangelia podle Marka. A tenhle příběh přináší všechna tři takzvaná synoptická Evangelia, Matouš, Marek i Lukáš. My to přečteme z Marka, je to v desáté kapitola, verše 13 a 16 tu mu přinášeli děti, aby se jich dotkl. Ale učedníci jim to zakazovali. A když to Ježíš uviděl, rozhněval se a řekl jim, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří nebeské království. Nebo království boží. Amen, pravím vám. Kdo nepřijme boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. A objímal je, skládal na ně ruce, a že Tak nejprve se podíváme na to, co se tady odehrálo, tehdy, v té době, v té, v té situaci konkrétní. Pak se to pokusím zařadit do celkového kontextu toho, proč Ježíš přišel, co přišel udělat na tuhle zemi. A pak se trošku zamyslíme nad tím, co to znamená pro nás dnes. Pro nás konkrétně. Tak ta pasáž začíná vyjádřením, že k němu přinášeli děti. To znamená, když je přinášeli, tak to nebude jako tam třeba květuška nebo šárka, to znamená týnejdžere, ale prostě přinášeli, takže malé děti nemluvňata. Což v jiném vyjádření je řečeno i speciálním slovem, řeckým slovem v jednom z jiných evangelí, že to, byly, že to byly opravdu malé děti, řekněme, do toho věku těch tří, čtyř let. Jako takové nemluvňata jsou vlastně plně závislá na svých rodičích. procentně závislá. A, tak Ježíš si už předtím vytvořil pověst toho, kdo děti nijak neodmítal, naopak kdo je měl rád a pro něhož vlastně děti byly důležité, což vidíme na, nejenom na této situaci, ale na mnohých dalších. A ono se to jistě, že o něm rozneslo, takže vlastně na tom místě, kde teď byl, tak mimo jiné mu přinášeli děti, aby jim požehnal. A doslova, abych se jich dotkl, tam je řečeno. Ovšem, Ježíš zrovna vyučoval závažné věci o o sobě, o Bohu, o božím království, což je takový termín, který jednoduše obecně znamená, boží království je říše, kde vládne Bůh a kde jsou ti, kteří s ním navázali vztah. To je, co co on myslí, když říká boží království. A Zároveň také odpovídal určité skupině náboženské, kteří se jmenují, jmenují farizeové, jmenovali, na jejich zákeřné otázky, kterými se ho snažili takzvaně ugrilovat, nachytat. Chtěli ho nějakým způsobem zatlačit, dostat do úzkých. Tahle skupina byla velmi horlivá. Znali písmo, znali Bibli, Starý zákon a zákon vytvořili nad rámec tohoto zákona ještě další pravidla, kterýma se snažili řídit ve svém životě a taky si na tom začali patřičně zakládat. Byli to náboženští vůdci té doby, kteří nakonec také měli hlavní zásluhu na tom, že Ježíš byl zabit, ukřižován. Mysleli si, že dělají všecko, co Bůh chce, Ale Ježíš je přesvědčoval o tom, že že tomu tak není, že dělají pravý opak, než co Bůh chce. Takže například farizeus by absolutně nevěnoval pozornost malému dítěti. A to, že to Ježíš udělal, tak bylo pro ně šokující. Farizeové se nikdy nikoho nedotýkali. Proč? Protože by se poskvrnili takzvaně. Zatímco Ježíš se dotýkal lidí, dotýkal se dětí, jak tady čteme. A to nebylo šokující jenom pro ty farizeje, ono to dokonce bylo udivující, nebo šokující pro jeho vlastní následovníky, pro jeho učedníky, pro jeho přátelé, kteří ho znali a, 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 a které si on vybral, aby rozšířili, to Boží království, které přišel hlásat. Evangelium, aby ho rozšířili do celého světa. Což momentálně zatím jako ani nechápali jeho podstatu. Co dělali? Oni bránili těm lidem, kteří přinášeli ty děti k Ježíši, a, 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 a to slovo bránili je velmi silné. Oni jim to zakazovali, oni říkali ne. Nemůžeš, prostě neobtěžuj, a běž pryč. Odháněli je vyloženě. Ve čtrnáctém verši vidíme, jak na to Ježíš reaguje. Když to viděl, že, je, že jim brání, že je odhání, tak se rozlobil. Možná někteří mají představu, že Ježíš je takový strašně hodný, jo? takový, že vlastně až změkčilí, že, že prostě jenom jako, ale tady, tady čteme o tom, že se rozhněval, že se rozlítil. Jistě, že to nebyl hněv, kde by on, který by ho ovládl, že by ztratil kontrolu, a, ale rozlobil se, naprosto jednoznačně se rozčilil. A asi byl smutný z toho, že i jeho nejbližší zatím vůbec nerozumí, že by že že, že vlastně proč přišel, co přišel udělat. A říká, nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, protože jim patří, takovým patří království boží. Jestliže ty, ty, ty jeho předchozí postoje, že přijímal děti a dotýkal se jich a nechal se jim vyrušovat, tak a udivila jeho posluchače, včetně učedníků tak tahle slova, nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří království boží, musela způsobit naprosté zděšení. Jak mezi farizeji, tak mezi ostatními posluchači. Cože dětem, že patří nebeské království, dětem jako jsou tyto, to znamená bezmocné, zcela bezmocné a závislé, které nic nemohou udělat, které ještě nic neudělali, které se nic nezasloužili, jenom pořád přijímají, berou, tak těm, že patří nebeské krály, to znamená boží přijetí, boží akceptace, vztah s ním, na rozdíl jak čteme o pár veršů dál, od jednoho mladého muže, který byl velmi bohatý a který přišel za Ježíšem a který říká, co mám dělat, co mám dělat, abych mohl získat přijetí u Boha. Tak Ježíš mu říká, to znáš od svého mládí, co máš dělat a víme výjmemnovává mu některé věci. ti rodiče, nezabiješ, nebudeš lhát, nebudeš křivě svědčit, a když to budeš dělat tyto věci, budeš mít život. Budeš mít vztah jako s Bohem. A on říká, já to dělám. Od svého mládí to dělám. A on mu říká, něco ti chybí. A říká mu, běž a prodej všecko, co máš a rozdej to chudým a potom přijď za mnou. A on odešel smutný, protože byl velmi bohatý. A pak Ježíš říká, je pro něho pro takovéhoto člověka je strašně těžké vstoupit do Božího království, to znamená jako mít se mnou vztah, mít vztah s mým otcem. A lidi byli opět strašně udíveni, jak to, že ten, který už toho tolik udělal, jistě, že i rozdal část svého majetku, a který, který dodržoval ta přikázání, která, která měl dodržovat. Jak to, že ten nemůže vejít a tady to malé dítě, které, si, které ještě nic neudělalo, nic si nezasloužilo a které, které je absolutně bezbrané a, a bezmocné, tak, tam, tak, tak, tak je přijaté Bohem. Co ta slova znamenají, která Ježíš pronáší? Že kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde, jak je napsáno v 15. verši. verši, Ježíš jistě neříká, že pokud někdo neuvěří nebo nevstoupí do Božího království v dětském věku, tak do něho nevstoupí vůbec. Protože jiné pasáže mluví o tom, jak dospělí lidé, staří lidé dokonce vstupují do Božího království, získávají vztah s Bohem. A jsou to konec konců i jeho učedníci, kteří, kteří to udělali o něco později. Jsou to tisíce lidí během Ježíšova života a jsou to miliony lidí dneska, včetně mě, který mu který jsem se stal jeho následovníkem, až když jsem byl dospělý. Ježíš ani neříká to, že bychom třeba neměli používat rozum, který ještě děti nemají. A nebo neříká ani to, že bychom měli být dětinští. Ale on říká, buďte jako děti, a to je taková metafora, která... Znamená, že máme být jako dítě v určitých ohledech, zatímco v jiných nechceme být jako děti, nemáme být jako děti. A když o tom přemýšlím, v jakých asi ohledech máme být jako děti, tak mě napadají minimálně dvě věci. Tou první věcí je závislost. Mluvili jsme o tom. Dítě je naprosto závislé, je bezmocné a samo od sebe nemůže přežít. Stejně tak, každý, kdo chce přijít Bohu, by si měl být vědom, že je naprosto bezmocný, že proto nic nemůže udělat. Že je závislý ne na tom, co on udělá, ale na tom, co pro něho Bůh udělal. jsem zcela závislý na tom, co On pro mě udělal a udělá. A co pro mě Bůh udělal, je to, že Bůh na tuto zemi poslal svého syna, Ježíše Krista, to nejcennější, co měl, aby svým životem zaplatil za hřích člověka, kvůli němuž nás Bůh nemůže přijmout, protože je dokonalý, protože je svatý. Hříchy některých lidí jsou zřejmější než hříchy jiných lidí, ale neexistuje ani jeden člověk, který by byl bez hříchu s jedinou výjimkou, kterou je Ježíš, který byl bez hříchu, který přišel na tento svět a žil dokonalým životem a proto mohl zaplatit za hříchy druhých lidí, Jak sám říká v následujících verších Marková evangelia, že přišel, aby položil život za mnohé. Proto, aby my jsme nemuseli zemřít za náš hřích věčnou smrtí a odděleností od Boha, ale abychom my měli život. Proč to bylo choten udělat? Proto, že nás miluje. Spousta lidí si myslí, že křesťanství spočívá ve vykonávání určitých věcí. Chození do kostela nebo nějakých obřadů, jako je křest nebo další věci. Zachovávání určitých regulí, pravidel, které Bůh říká a která nám pak zaručí boží přízeň. Něco za něco. Já něco udělám, zavážu si Boha, který mě pak bude muset nějakým způsobem přijmout. Realita je taková, že to úplně opačně. Že my jsme jako ta nemluvňata, která si lásku a péči svých rodičů nijak nemůžou zasloužit a jako oni jsme zcela závislí na tom, co udělal on a ne na tom, co uděláme my. Být jako dítě znamená uvědomit si tuto realitu naší naprosté závislosti na Bohu a na tom, co On pro nás dělá, udělal a udělá. A druhá věc, druhý aspekt, ve kterém si myslím, že že máme být jako děti. Dítě zároveň očekává, že ho budeme mít rádi. Že ho přijmeme, Má takovou upřímnou dětskou víru. Důvěru, která se rovná jistotě. Ani je nenapadne něco jiného, než to, že ho především jeho rodiče budou přijímat, budou o něj pečovat, budou se o něj starat, budou ho milovat. Dítě je důvěřivé. A v tomto ohledu máme být podobní dětem. Máme být jako děti. Důvěřovat Bohu a jeho dobrým záměrům a že pro mě udělá všecko, co je pro mě dobré, i když to možná tak nemusí momentálně nebo na první pohled na povrchu vypadat. Nic jsem pro jeho lásku a přijetí nemohl udělat a ničím jsem si nemohl zasloužit, ale on mi ji kvůli tomu, co Ježíš nabízí, celá zdarma jako dár poskytl a já ji v dětské důvěře přijímám. Přijímám to, že On mě opravdu miluje. Přijímám to, že pro mě dal to nejcennější a že vyřešil můj nejzásadnější problém. Závislost a důvěra jsou dvě reakce na nejvyšší možný projev boží lásky k člověku, který znamenal, že on obětoval svého vlastního syna. A to je zároveň podmínkou, abychom mohli vstoupit do vztahu s ním, do toho království, kde vládne on. Důvěra a závislost. Závislost a důvěra. A to je celkový kontext, ve kterém Ježíš bere děti do náručí, pokládá na ně své ruce a žehná jim. Což chceme za pár okamžiků dělat i my. A zároveň dovolte, abych řekl pár slov rodičům těchto dětí, jako věřím aplikaci tady tohoto příběhu, který jsme četli. Takže rodiče, buďte si vědomi toho, že Pán Bůh má speciální milost pro malé děti, pro děti, které, jsou ještě, které ještě nejsou schopné vlastního rozhodování, kteří nejsou schopné rozlišit mezi dobrým a zlým. A kdyby takové dítě zemřelo, tak on si ho vezme nebo ji vezme okamžitě k sobě. Co jiného znamená to, že takovým, patří nebeské království. Takovým patří boží přijetí a boží přítomnost. Takže i kdyby se stalo to nemyslitelné, ta největší tragédie s vaším dítětem v tomto věku, tak můžeme spočinout minimálně v tom, že že jsou s pánem Bohem. Druhá věc, já jako rodič který zná a miluje Pána Ježíše Krista, a vy také, a kteří máme vztah s Bohem, tak jsme pro naše děti tím primárním zdrojem, na základě kterého oni si budou vytvářet představu o Bohu. Samozřejmě, že rozhodnout se pro něho bude muset on, či ona, sám nebo sama. Jednoho dne. Ale... To, že se dítě narodí do křesťanské rodiny, z něj ještě křesťana nedělá. Bude potřebovat se jednoho dne znovu stát dítětem ve smyslu závislosti a důvěry v to, co pro, ně, pro něho, pro ní udělal pán Ježíš. A jestli to udělá nebo neudělá, už není v naší moci jako rodičů. Je to jejich rozhodnutí. Není pochyb o tom, že vaše dítě je tím nejúžasnějším a nejrostomilejším stvořením jaké, jaké kdy chodilo po této zemi. A nebo <laughs> se plazilo po této zemi zatím. A um, určitě ho milujete celým svým srdcem. Pamatujme přitom na dvě věci. První, že od okamžiku jeho nebo jejího početí je v něm hřích. V tom dítěti je hřích, se kterým se bude muset potýkat celý život. Proto není potřeba si dítě idealizovat, jakože ono je fakt jako to dokonalé, jako, jako opravdu to, to, které je neposkvrněné, úžasné, ani idolizovat. A být slepý k jeho problémů. Jistě milujeme ho, ale zároveň. Je v něm hřích, tak jako ve mně. A druhá věc: jako rodič, jako rodiče prosím, vyvarujme se toho, aby se dítě, aby se děti staly smyslem našeho života do kterého vkládáme všechny naše naděje a sny. Viděl jsem to ve svém okolí, kdy se dítě stalo pro rodiče vším. A řeknu vám, že to je břemeno, které to dítě nemůže unést. To je břemeno, které ho rozdrtí. Takové očekávání se pro něho stane neúnosným. Jenom Bůh je schopen nést veškeré naše naděje, veškeré naše sny. Jenom On je schopen nám dát ten konečný smysl našeho života. Dítě to není. Není to ani manžel a manželka. I když dítě jednou odejde a manžel, manželka zůstane. Což také ukazuje na to, že prostě dítě nemůže být tím, kolem kterého se úplně celý svět točí, minimálně ten mikrosvět v jeho rodině. Tak to je pár slov k tomuto verši. a Já jsem moc rád, že jsem mohl tady s vámi chvilku být a bohužel budu muset odejít. Díky určitým okolnostem tak se moc těším na to, jak proběhne zbytek tady tohoto setkání.